0: Saludos mi
1: gente, buenas noches, espero que todos estén bien, que hayan tenido un bello día, bienvenidos nuevamente a otra edición de tu dosis de NBA como de costumbre los miércoles, hoy miércoles 21 de abril del 2021, yo como de costumbre soy un Kevin Reyes, Mira, a mí en esta ocasión está el compañero Naldo por como quinta semana consecutiva, al suro de nuevo fuera por, por sus percances médico, seguimos teniéndolo en oraciones pero venimos acá, como de costumbre, miércoles, hablando de lo más reciente dentro y fuera de cancha sí. de la NBA, habiendo dicho eso. Naldo, padre, ¿cómo te encuentras?
0: Todo bien, todo bien. Aquí, ya tú sabes, una vez más, ready para, para ver con nuestra gente de la mejor liga, del mejor deporte del mundo, la NBA. Como ya la conocemos.
1: Eso así. Venimos hablando, como, como dije el compañero, noticias más recientes, lo más relevante sobre la NBA. Como de costumbre, les exhorto a dejar sus temas en los comentarios en confianza. Primero, déjenos saber desde dónde nos están viendo. Siempre podemos ver a cuán lejos hemos llegado en esta noche, pero... Nosotros tenemos nuestros temas, siéntanse la completa libertad de dejar sus comentarios, sus temas, sus jugadores, equipos, lo que sea que quieran dejar referente a la NBA y nosotros hablamos de eso como siempre hacemos. Deben haber algunos que, que ya han tenido esa experiencia, dejar sus temas en los comentarios y saben que, que siempre terminamos hablando de ellos. Saludos a, a Kiani, nuestro seguidor más frecuente, siempre desde Wakanda, activo. Gracias Kiani, por estar aquí y a todos los que están aquí viéndonos. Es un placer, saludos a Carlos que está activo desde Colorado, saludos Carlos, saludos Kidani y saludos a todos los que nos están viendo. Eh, nada, vamos a comenzar con lo que ya tenemos en mente un poquito tarde, pero comenzamos hablando con alguien que su regreso ha estado un poquito tarde, pero por fin estará haciendo su regreso anticipado a la cancha, no hoy, sino mañana, cuando su equipo juegue. Estamos hablando nada más y nada menos de Anthony Davis, Como eh, podrán recordar, o quizás no, Anthony Davis, dije que está tarde porque si recuerdan, Davis eh, sufrió su supercáncer en, en, en la pierna el 14 de febrero contra Denver y se esperaba que estuviera de vuelta de dos a tres semanas y de dos a tres semanas se ha convertido en 30 juegos y en nueve semanas. Así que Anthony Davis, según él mismo, dijo hoy. En una, respondiendo preguntas a, a periodistas estará haciendo su regreso, si se siente bien y si no tiene ningún otro eh, percance mañana cuando los Lakers jueguen en Dallas contra los Mavericks Frank Bower, dirigente de los Lakers dijo que AD estará en el cuadro pero que tendrá una restricción de minutos de 15 minutos eh, nada más así que probablemente primeros 5 de los primeros 3 parciales y probablemente no nos juegue para, para el final del partido eh, como dije, no ha jugado desde el 14 de febrero. Se ha perdido 30 juegos, un total de 9 semanas. En ese periodo, los Lakers sin él y desde el 20 de marzo sin LeBron han tenido marca de 14 y 16. Bastante, no, ¿verdad? Para los efectos mediocres, pero para el contexto de no tener a tus dos estrellas, sumamente bueno. En relación con LeBron James, él está comenzando a hacer trabajo en cancha. Lo denominaron light pero todavía está lejito de, de hacer su regreso. Y cabe destacar, gente, que la temporada regular ya se está acabando. La temporada regular, el último día es el 16 de mayo. Y a la mayoría de los equipos le quedan como 15, 14 juegos. O sea, ya estamos en menos nada de ir al playing y subsiguientemente a los playoffs. Pero llegaremos a eso. Hablaremos de, de, de las esperanzas de los Lakers en los playoffs. Pero antes de lo más inmediato, Anthony Davis va a ser. Su regreso. Okay. Naldo, ¿qué rol tú ves a Anthony Davis teniendo? Eh, obviamente mañana no, no va a tener mucho, como dije, 15 minutos no va a tener tanta acción, pero ahora en este último stretch sin LeBron uh. y cuando LeBron está haciendo su regreso, ¿qué rol crees que va a tener en el equipo, considerando las piezas que añadieron, Andre Drummond, por ejemplo, y que, cómo tú crees que esas piezas se van a, se van a ver afectadas con la, con la llegada de Anthony Davis? ¿Positivamente o negativamente?
0: Bueno, en el término, en cuanto a equipo, obviamente es positivo. Me dirá Anthony Davis nuevamente. Este, como bien dijiste, este la, la, la lesión de Anthony Davis duró más de lo que se supone que iba a durar. Yo creo que fue que desde el comienzo maybe intentaron tapar lo que realmente fue. Eh, qué tan grave pudo haber sido, pero a última hora, pues, se tomó demasiado tiempo. Ahora regresa, como ya bien dijiste, minutos restringidos, algunos 15 minutos en los primeros tres partidos al menos, según Transbobos. Eh, <coughs> yo creo que, dada la, la, la seriedad de la lesión y el tiempo que le tomó regresar, yo no creo que lo vayan a lanzar durante la temporada regular a jugar eh, como de costumbre, como si, como si estuviera 100% saludable. Yo creo que es más cuestión de que él vaya eh, familiarizándose en la cancha con las nuevas adiciones. Creo que va a ser un poco más de, de, de condición, de caer en tiempo, para entonces en los playoffs estar mejor preparado. Este, ¿En qué va a afectar a los demás? Eh, por lo menos a Dromond no le afecta en... prácticamente nada. O sea, a dromon no importa quién le pongas al lado, va a seguir siendo el gran rebotero que es. Eh, y ofensivamente, pues él no es tuvo un juego de 27 puntos, pero después tuvo un juego de 4, un juego de 8. O sea, realmente su rol ofensivo no es muy grande. este A quien sí le puede afectar es, eh, pues, a, a, a la cantidad de tiro que va a tomar, eh, por, por ejemplo, Quintenius Cabell-Pou, que ha estado jugando excelente desde que Lebron y, y Anthony Davis no están. Eh, obviamente, el más afectado va a ser Kyle Kuzma, que está... Eh, está jugando de titular, que está teniendo eh, gran cantidad de tiro que está luciendo muy bien. Eh, esa va a ser la parte que, que, que yo creo que los dos que más van a salir afectados. Eh, por toque que obviamente va a recibir unos tiros. Eh, ahora Montresarel, Ahora Montresarer, este hay que ver qué tan afectado va a estar Montrezarer. Sabiendo que ahora está Dromo de David y montresar cuánto tiempo va a venir del banco realmente porque ahora con Dromon en la cancha como un centro, no marca el que obviamente no deja de estar y que aparentemente va a tener quizás algún tipo de rol de algunos minutos del banco, eh, yo creo que Montrezar es el que uno de los que se vea más afectado. Creo que el más afectado va a ser Calculus, pero definitivamente, o sea, todos estos nombres que mencioné van a tener alguna, en, en cuanto a, a jugadores como tal individuales, van a, tener, eh, van a ser afectados. Pero a última hora... Obviamente el propósito del equipo es ganar y ellos lo saben y van a hacer lo que sea necesario. Y Anthony Davis les da eso. Victoria.
1: Sí, ciertamente, o sea, aplaudimos a los Lakers por lo que han hecho, porque evidentemente se han ido 14 y 6 en los últimos 30 sin su segunda opción y desde el 20 de marzo sin sus primeras dos opciones. O sea, estamos hablando de un equipo que está construido para bien y para mal alrededor de LeBron James y Anthony Davis. Sin ellos, Si ellos no están, el plan de juego es completamente diferente y yeah. se ha visto. O sea, sin ellos dos, su ofensiva ha sido, por todas las estadísticas, mediocre. Su offensive pero, rating está de las peores, pero increíble. su defensa sigue siendo élite.
0: Increíblemente, su defensa se ha visto mejor. En cuestión de estadísticas, su defensa ha estado mejor sin Anthony Davis y sin LeBron que estando ellos. Este, y, y, Porque Fra Frank
1: Bogle es de los mejores dirigentes defensivos.
0: Bueno, claro, él... claro, siempre lo ha sido. En Indiana lo fue. Cuando estaba en Indiana, Indiana, era de los mejores equipos. Este Y ahora lo está haciendo los Lakers. Este, es bien importante el hecho de que, o sea, el 14 y 16 sin LeBron James sin, y, y sin Anthony Davis eh, es, es, es tremendo. O sea, sin tus dos estelares, tener un récord de 14 y 16 sobrevivieron. Cuando todo el mundo pensó que quizás iban a llegar al play, que quizás iban a, a caer demasiado, lo que sea, o sea, están quinto, están combatiendo, están jugando también como Portland, como eh, Dallas, que son equipos que están completos y son inconsistentes, este equipo eh, que, que ganan tres y pierden tres, ganan tres y pierden cuatro, ganan cinco y pierden seis. O sea, en ese mismo ámbito pues están los Lakers y sus dos estrellas, eh. lo cual... Ha sido fenomenal para ellos.
1: Sí, que yo creo que más bien que obviamente va a afectar a los, a los jugadores jóvenes porque, como tú dijiste, van a tener menos oportunidades de tiro, evidentemente. Los hombres que están en su posición van a tener menos minutos, pero yo creo que los ayuda más porque van a tener esa opción número uno legítima. O sea, en los últimos juegos han sido jugadores de, que no son primeras tres opciones, como Kuzma, como Schroeder, eh, Harold Drummond. Tener que tomar una carga ofensiva han, han jugado súper bien. Denny Schroeder ha, ha sido el mejor jugador durante todo, todo este stretch de juego. Se ha mantenido saludable. Pero ahora tienen una opción número uno legítima, que, por la que puede correr su ofensiva y puede estabilizar un poquito las cosas, sin decir... Que es un ancla defensivo O sea, eso no está eso no está fuera de la cuestión Pero no crees que... Yo estoy súper curioso Porque para el momento que se hizo la firma De, de Drummond Yo estaba bien curioso sobre el fit De Drummond con Davis Porque Anthony Davis requiere La bola en sus manos para ser lo más efectivo Posible, Ma es matador En el área media distancia, en el poste Andrew Drummond no es el mejor Tirador del mundo O sea, ¿cómo, cómo tú crees que, que ese fit vaya a funcionar Con ellos dos en la cancha al mismo tiempo?
0: No creo que tenga ningún efecto, o, sea, eh, o sea, no creo que se vayan a afectar, realmente entiendo que el, es que yo entiendo desde el principio que el papel de André Drummond en los Lakers es proteger la pintura y sobre todo rebotear. A, a, a los Lakers tienen una jugada que les encanta hacer y es el hecho de que el sale a correr antes que todo el mundo. Cogen el rebote en donde debía estar en la otra cancha y hacen el pase de fútbol. Yo creo que eso, con Andrey Drummond ahora cogiendo rebotes, voy a ver a Anthony Davis a otro lado de la cancha más veces de lo normal Eso es una. Y otra, obviamente, Andrey Drummond tenía un, tenía un físico enorme para hacerle los picks a, a, a LeBron James, cortar al canasto. Eh, Anthony Davis tira de todas partes. Ahí tienes la opción de un pick and roll de LeBron James con Andre Drummond mientras Anthony Davis está afuera ya sea en el mid -ring, ya sea en la línea de tres, eh, sabe, Anthony Davis pasa bien la bola, no es un super pasador, pero sabe pasar la bola. Lo hace bien. Eh, Andre Drummond viniendo del weak side va a tener, o sea, va a tener sus oportunidades. y o sea, El trabajo de Andre Drummond es coger rebote ofensivo y, su, y, y, y intentar un segundo intento al canasto, o sacar la bola afuera, o simplemente esperar un puente aéreo. O sea, André Drummond no es un tipo al que le van a dar la bola, y van a ver cómo él trabaja en la ofensiva, porque eso no es lo que lo que, lo que realmente él, él, él no lo ha hecho nunca en su carrera. O sea, lo hizo en, en, en Detroit por mucho, por bastante tiempo, pero no es realmente su. Es que simplemente no tenían otra opción que hacer que esa. So, no lo veo realmente afectándose mucho a ninguno de los dos.
1: Va a ser sumamente interesante ver cómo eh, esos jugadores de, de rol pueden encajar. Eh, con AD y ha sido súper importante para los Lakers eh, mantenerlo fuera de la cancha hasta que esté al 100% y es algo que hablaremos cuando eh, más tarde hablaremos de hablaremos de brooklyn y su, y sus lesiones pero creo que más equipo y merecidamente están llegando a la conclusión que oye es más es más es mejor tener a nuestras estrellas a nuestros jugadores saludables para los playoffs que para la temporada regular, cuando sabemos que podemos llegar a los playoffs y sabemos claro, que, que, creo
0: que, podemos, que, tener,
1: hacer que hacer. podemos tener una buena serie independientemente con, contra quien sea.
0: Sí, yo no creo que lo vayan a esforzar mucho en lo que queda temporada regular, obviamente. la un va a ser bien el juego, pero a última hora a lo único que le importa a los Lakers es ¿eh? llegar saludable a playoffs Y una, y una lesión del Aquiles no, no es nada. No es nada fácil.
1: Sí, no, es de las peores, como hablamos la, la semana pasada con, con Jamal Murray, eh, es, es de las peores, de las peores lesiones que puede que puede sufrir un atleta. Y de eso te iba a preguntar, vamos a terminar hablando de esto, si tienen algún comentario sobre los Lakers, aprovechen, porque ya bastantes páginas hablan de los Lakers, así que si vamos a hablar de los Lakers es porque es importante. Y así que aprovechen, aprovechen dejando sus comentarios. Sea Mabron, no sean Mabron, sean haters. No, no da igual, los aceptamos a todos. Los aceptamos, les damos un abrazo, los les damos la bienvenida para acá. Pero de eso mismo iba, iba a preguntar: ¿cuán importante es para los Lakers estas últimas semanas de la temporada regular? Porque mientras hablamos, sin AD, sin LeBron han jugado súper bien. Tienen el quinto puesto en el oeste ahora mismo, 35 y 23. Están a tres juegos y medio de Denver, en cuarto lugar. Así que, y uh, siete y medio de los de los uh, cinco de los Clippers en tercer lugar, a siete y medio de, de los Suns en segundo lugar. Un, un puesto top 4 se ve muy lejano, pero un puesto en el play-in no se ve tan lejano. Ahora mismo están a dos juegos y medio al frente de Portland en seis y a cuatro de Dallas, que está en siete, que eso ya entrando al play-in. ¿Cuán importante es para los Lakers mantener un buen puesto de play o sea top 5, top 4 y no, o no caer en el play-in ahora mismo para para ellos en estas últimas semanas, considerando que regresa ID, otro, lo van a encajar con estas nuevas piezas y que LeBron todavía no está cerca de regresar
0: pues mira, eh, dado el hecho de cómo ellos están jugando, y no solamente cómo están jugando ellos, como están jugando Portland como están jugando Dallas yo no creo que el que vaya a caer en un puesto de play -in. Yo no creo que el que, que Lakers vaya a bajar a un sexto lugar tan no siquiera. Eh, sí va a depender del... O sea, el Lakers para mí está entre cuarto y quinto lugar. Todo va a depender de qué tanto logre mantenerse Denver sin llamar New York. Yo creo que, o sea, si, si Denver se logra mantener la consistencia con la que han estado ganando en los últimos meses, aún estando... Perdón. aún estando sin llamar New York, Definitivamente los Lakers van a entrar quinto y van a jugar contra Dember. Anyway, la cosa sería viceversa. Yo creo que ya está casi planchada. El Devil contra Lakers en la primera ronda. Eh, lo, que va a defender, lo que va a variar ahí, yo creo que va a ser el home court advantage, que obviamente que entra cuarto vez que lo tiene. Pero honestamente no veo a Lakers bajando de puestos, ni veo. Sabe, como, y, y si lo veo subiendo como mucho, lo veo subiendo a cuarto. Eh, ¿Qué tan importante es lo que falta de temporada regular para ellos? Es sumamente importante. Obviamente, han tenido nuevas adquisiciones, especialmente una tercera estrella de André Y Román. Y número uno, tienen que ver cómo va a encajar en la gancha con él. Número dos, eh, Fran Bogel tiene que ver cómo va a ser la rotación ahora. Y... Las rotaciones de, de, no solamente las rotaciones de, de minutos, sino la rotación en la defensa, porque switchar con Andre Drummond no es fácil. Tener a tres hombres de, o tener tres hombres que todos pesan sobre 250 libras en la cancha, con el baloncesto tan rápido que se juega hoy. Eh, Anthony Davis teniendo un Aquiles malo. LeBron James teniendo un tobillo malo. Ambos pesando sobre 250 libras y más de 6'8". Eh, no está fácil ponerse a correr la cancha contra equipos que jueguen rápido. O sea, que esas son cosas que Fran tiene que ver, tiene que analizar cómo es que lo van a hacer. Y definitivamente, estos juegos que quedan de temporada regular, que no son tantos, es lo que le queda a él para analizar qué es lo que piensa hacer con, toda la, con todos esos jugadores. O sea, que es sumamente importante. Es lo mismo que eh, eh, me preocupa de Brooklyn como equipo, Solamente su Victoria ha jugado tres juegos eh, siete juegos juntos. Ya está, llegando la tempo, ya está llegando el fin de la temporada. James Harden se agravó su hamstring. Durant está afuera. ¿Cuánto tiempo ellos van a lograr el jugar juntos? Todo el equipo, que no han jugado todo el equipo en un solo juego juntos. Diciendo que Griffin y todo eso no han jugado con un bistri. ¿Qué tan, qué, es sumamente importante el que ellos regresen lo antes posible para tratar de acoplarse, aunque sea lo más mínimo. O sea... Eh, antes de playoff, lo mismo está pasando con los Lakers, aunque obviamente los Lakers es un core que lleva más tiempo junto, porque desde el año pasado básicamente un equipo bastante similar, o de el principio de temporada y pues han estado eh, más tiempo en cancha junto que, que, que Brooklyn, pero es la misma es la misma preocupación de ambos equipos, que se supone que son los favoritos, pero ahora mismo, mientras Lakers necesita tiempo junto en cancha, los Clippers están haciendo maravillas con, con las nuevas adiciones de Rondo y Cosin. Se han ganado 13 de los últimos 14, si no me equivoco, o 12 de los últimos 13. Y eso ha sido con Kawhi entrando y saliendo, con George descansando back to back, pero se han acoplado muy bien. Y esas son las cosas que últimamente última hora los players van a preocupar.
1: Sí, ciertamente vamos a hablar de los Clippers, que van a estar sin su estrella. Vamos a hablar de, de Brooklyn ahora cuando terminemos con los Lakers, yo tengo una última cosa. Y Luis, saludos dejaste tu comentario sobre los Knicks tenemos a los Nicks de tema, así que cuando hablemos de los Nicks, pues ahí respondemos tus tu, tu preguntas, que ciertamente ciertamente hablamos de, de todo, todo lo, que, lo que pusiste ahí en tu comentario gracias por, por, por dejarlo pero ya lo tenemos, así que hablaremos de eso en su debido momento eh, como dije, LeBron todavía no se sabe cuándo pueda volver, está a semanas de volver según personas en la organización y si miramos el calendario a la temporada le faltan como cuatro semanas, como cuatro o tres semanas. O sea, que da, el tiempo para volver ya, ya queda poquito. Asumiendo, ¿verdad? Ojalá que no, por, por, la, por, por los fanáticos de Lakers, por los madrones y por fanáticos de NBA, que nos gusta ver a los equipos saludables. Asumiendo que LeBron no pueda volver para la temporada regular, y eh, no esté 100% para los playoffs ¿Pueden, ¿Pueden los Lakers ganar una serie de playoffs sin LeBron? La primera ronda Asumiendo que estarían quinto según tú, que tú, no
0: tiempo, eh? Denver obviamente no tiene a mal, eh? Pero asumiendo que van contra Denver Denver tiene un equipo bien profundo yo está en su mejor momento eh, Anthony Davis 100% saludable pudiera ser un gran trabajo, pero el problema es: LeBron no estando, Anthony Davis no está un 100%. ¿Qué tan posible puede ser? Ahí es en donde están apretados. Este, nuevamente, están contra un equipo como Denver, <coughs> que perdió a ya Yamaneure, eh, que es un jugador súper importante en los playoffs de, de, de Denver. El año pasado fue súper importante. Este año no dudaba que lo van a hacer también. Pero, o sea, es un equipo complicado. De es un equipo complicado. De un equipo completo. Y puede ser súper apretado. No tener a LeBron James en Pero, pero, no creo que se vaya a hacer Yo creo que el LeBron en dos semanas aquí jugando.
1: O sea, que ahora mismo, no importa cómo terminan los Lakers, tú estás confiado en que... O sea, tu, tu opinión no, no cambia con ellos, no es más severa en relación a ellos. ¿Tú sigues confiado de que puede, pueden, pueden llegar a las finales hoy mismo?
0: No, o sea, porque repito, mi preocupación es el hecho de que no han estado tiempo en cancha y eso es súper importante a los players. No estoy diciendo que ellos tienen una final porque nunca he estado seguro de eso. Siempre he dicho que los Clippers le van a dar la batalla. Pero... Sí, pero que tu,
1: tu opinión no ha cambiado sí. negativamente con todo esto, ahora mismo con, con estos updates de que con la actualización de que LeBron puede que no vuel que todavía le faltan semanas y volviendo es que, hoy.
0: Es que lo que yo pienso es que LeBron va a volver en dos semanas más. Por eso es que no, iba a tener algunos 7 ocho juegos para, para organizarse con el equipo, que no son muchos, pero eh, el estando al equipo completo y Denver sin llamar Murray, eh, estando al equipo completo. Si Denver sin llamar y no creo que, que vayan a hacer, eh, no creo que la cosa vaya a cambiar. Pero si sí, obviamente, si Lebron se pierde algunos juegos de playoff, que fue tu pregunta, ahí sí puede cambiar la cosa.
1: Sí, bueno, pero de nuevo, esperamos que los Lakers puedan tener su su salud en mano, eh, como este próximo equipo del que vamos a hablar, están haciendo su mejor esfuerzo de hacerlo. Y nada, déjenos saber sus comentarios sobre el regreso de Anthony Davis, cuán emocionados están por verlo de vuelta en la cancha, qué esperan de él y el núcleo ahora de, de los Lakers, ahora que, 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 van a estar, que va a estar en cancha, pero LeBron todavía no ha vuelto, déjenos saber, estaremos, estaremos leyendo sus comentarios. Hablando de Brooklyn, y saludos a Noel Brunswell, que dejó el comentario sobre Kevin, asumo que dices Kevin Durant, y sí, Kevin Durant vuelve a estar lesionado. Eh, vamos al, al segmento semanal en donde hablamos de, de lesiones, porque siguen pasando las lesiones. Esta temporada no, no está nada fácil para eh, aquellos que juegan eh, Baloncesto Fantasy. Eh, sus playoffs se están viendo sumamente apretados con todas estas lesiones. En este viaje, por, en este recorrido por las lesiones de la NBA, vamos a parar primero en Brooklyn, donde las lesiones han estado rampantes toda la temporada especialmente su Big Three. James Harden está fuera por tiempo indefinido, según se reportó ayer. Había sufrido una lesión en el hamstring el 31 de marzo. Regresó el 5 de abril en un juego contra los Knicks y se fue en los primeros cinco minutos. Inicialmente se reportó que iba a, iba a volver de 7 a 10 días. 7 a 10 días fue el pasado viernes y ayer se reportó que tuvo un retraso en su rehabilitación y está fuera indefinidamente y por indefinidamente eh, se dice que Steve Nash ni siquiera sabe para cuándo pueda volver. Así que los Nets se ven súper apretados en ese aspecto. Para Kevin Durant es un poquito más optimista. Eh, Durant sufrió una lesión en su muslo izquierdo contra Miami el, el domingo. joven que va a Malaballo, metió un Game Winner, vamos Miami. Eh... Y se dice que puede estar regresando este próximo fin de semana. Así que lo que lo un poquito más optimista con James Harden. Un poquito más eh, negativo. De nuevo, con, con como hablamos de los Lakers. Hablamos con Brooklyn. Dos favoritos con Brooklyn, obviamente, si están saludables, son más favoritos que los Lakers. Cuán importante para ellos es, es estas últimas semanas. Tener su, su equipo saludable versus mantenerse saludables porque yo no sé tú, pero yo por lo menos pienso que no importa qué puesto caiga Brooklyn si están saludables van a ser los favoritos Habiendo dicho eso te, te reitero la pregunta cuán importante es para ellos tener su núcleo como tú mencionaste anteriormente, el Big 3 ha jugado 7 juegos, 8 juegos juntos nada más el equipo ahora con Griffin eh, ha, ha añadido, no ha jugado ni un juego todos saludables cuán importante es tenerlos todos en cancha al mismo tiempo versus favorecer la salud y mantenerlos a todos al posible 100% para la postemporada
0: Claro, eh, pues como te dije ahorita, lo mismo que te dice los Lakers, es sumamente importante que estos jugadores tomen cancha lo antes posible y que logren compartir la cancha lo antes posible y lo más que se pueda. Obviamente sabemos que en talento Brooklyn es el favorito en la de este. Eh, Brooklyn es el posiblemente el equipo con más talento en toda la NBA. Pero no han logrado jugar juntos ni un solo juego completo el equipo completo hasta qué punto eso puede afectar pues bueno a la hora de los playoffs es bien importante que los jugadores que los equipos tengan química este que sepan jugar en cancha el uno con el otro que puedan entenderse que puedan saber las tendencias de sus compañeros para ver para dónde es que él corta dónde es que le gusta tirar cuándo es que le gusta hacerlo eh, todo lo que es capaz de hacer, todas esas cosas son bien importantes a la hora de playoffs. Y, y la parte preocupante de Brooklyn es el hecho de que tienen el mejor talento de la NBA, pero no han tenido con tiempo en cancha. Entonces, eso puede ser una baja de los Porque, ¿hasta qué punto tú puedes eliminar equipos con buena química? ¿Sabes? Porque no es solamente tener el mayor talento del mundo, hay que saber jugar el mejor baloncesto. Entonces, ¿qué, qué, ¿qué va a tener más peso en los playoffs? Cuando jueguen, por ejemplo, contra un Milwaukee Bucks. El talento de Brooklyn. O la química que ha creado Milwaukee. Que llevan años juntos. Con la visión de y Holiday. Que lo han tenido toda la temporada. Y les ha resultado muy bien. Eh, ¿qué, va a ser, qué, ¿Qué va a tener más peso? El talento de Filadelfia Que está en número uno en la este. Más el hecho de que han jugado. Su core ha jugado juntos por varios años. Este, y ahora... Pues la adición de, 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 de Curry, les ha venido muy bien, de Danny Green, todo esto, ha sido para mejorarlo y han estado todo el año eh, jugando juntos. Algo que no puede decir Brooklyn. Entonces, cuando llegue Kevin Durant, Kevin Durant se había lastimado un hamstring, llegó, se lastimó un muslo. ¿Qué tan saludable está Kevin Durant? O sea, tiene una pierna menos, eh, esa pierna le va a funcionar al 100%, eh, ¿Qué va a pasar con él? Este, o sea, es sumamente preocupante eh, la salud de Kevin Durant. Y una vez llegue James Harden, Harden obviamente es uno de los jugadores más. Eh, se me olvidó la palabra en español Es uno de los jugadores con más durabilidad en la liga. El de los últimos. O sea, la mayor cantidad de juegos que, que James Harden se había perdido en su carrera han sido 7 juegos en la temporada ¿Sí? 2017-2018 cuando se la en Hampton. Ahora se da Tim un hamstring otra vez y está perdiendo eh, por primera vez más de ellos juegos en su carrera. James Harden se ha perdido 50 juegos desde 2010 para acá. Ha sido saludable James Harden. Eh, no descansa, no se lesiona. Pero para que James Harden esté fuera por el tiempo que está, tiene que ser una lesión bastante seria. Un jugador como él no se va de cancha por una molestia. Tiene que tener una lesión seria. ¿Hasta qué punto eso le afectará cuando llegue a playoff? O sea que aquí eso es súper importante. Sabemos que, como tú dijiste, son el equipo más talentoso. Pero, número uno, salud. ¿Qué traces dónde van a llegar? Número dos, la química. ¿Cómo van a entenderse con estén todos en cancha? Esas son cosas que, que, que son bien preocupantes en los playoffs Sobre todo cuando hay equipos como los Ciceros y Milwaukee en la este. Y equipos posibles equipos en la final como, como, como Clippers y Lakers en la oeste. Incluso hay dos por encima de ellos, que son Phoenix y, y, y Utah, que por ejemplo está primero, no por ser el equipo más talentoso, sino por el de jugar y mejor conocimiento Esa es la importancia de la química en este deporte.
1: Y yo creo que es importante destacar, porque esto es un caso sumamente único, por razones buenas, razones malas, a diferencia de los Lakers que hablamos sobre ellos, las lesiones y la química. A diferencia de los Lakers, como tú bien destacaste, esto es un núcleo similar, si no es idéntico, pero es como 90% similar al que fue del año pasado. O sea, uh -huh. el coaching staff es el mismo, estrellas son las mismas, Andre Drummond, Dennis Schroeder, son las únicas adiciones así súper impactantes. Y a diferencia de los núcleos que se han formado esta temporada, ellos, como, como dice en inglés, ellos no lo habían figured it out. O sea, ellos no habían, no habían averiguado su, su fit en ese Big three obviamente añadiste a Blake Griffin, eso es un, un asunto completamente aparte, pero claro, jugaron 7-8 juegos, pero de esos 7-8, los primeros 4-5 eran un equipo promedio que todavía estaba averiguando cómo encajar, solamente fue para los últimos 2 o 3 que... Kyrie Irving le dijo a James Harden, mira, tú eres el point guard, yo voy a tomar un rol más secundario y cuando Kevin Durant ha estado saludable. Fue solamente al final que ellos averiguaron esa parte. Ahora añades a Blake Griffin. Ahora estamos fuera, estamos bastante alejados de ese tiempo. Tienes diferentes piezas que están jugando mejor. Landry La Schaumann está jugando mucho mejor que estaba jugando en aquel entonces. Sí. Han sufrido otras lesiones. Eh, Aldrich vino y ahora se fue. O sea, son... Es un equipo completamente distinto al que tenían para ese punto y todavía no averiguaron completamente el juego entre ellos
0: tres. Así sí, que... Han tenido, han tenido demasiadas variables. O sea, han tenido a Kevin Durant junto con James Harden. Han tenido a Kevin Durant junto con Kyrie Irving. Han tenido a Kyrie Irving junto con James Harden. Han tenido o sea, a, a Kyrie Riebe junto con Kevin Durant. Pero no han logrado tenerlos a todos juntos. Han sido demasiadas variables. Como bien dijiste, la muerte de entró y salió. Eh, Blake Griffin llegó y no ha podido jugar bien con todos ellos, o sea, ha jugado con Kyrie Irving, apenas logró jugar con Kevin duran un par de minutos, y con James Harden todavía no la ha podido jugar, o sea que eh, son demasiadas variables ese equipo que, que realmente necesitan, necesitan coger cancha para poder establecer eh, quiénes van a ser en playoffs, qué tan, qué tan buenos pueden ser y es un
1: nuevo coaching staff, así que Steve Nash ha hecho un buen trabajo, no, no se ha hablado tanto de Steve Nash porque pues, evidentemente tienen a tres jugadores nivel MVP, pero Steve Nash ha hecho un buen trabajo atravesando todas estas lesiones y demás, pero es un nuevo coach, los players yeah. son un animal distinto, hay que ver cómo son... Los ajustes en playoffs. Tiene a Mike D'Antoni, pero Mike D'Antoni nunca llegó a una final. Por una razón o por la otra. Así que va a ser interesante ver cómo hacen ese ajuste. Último asunto sobre temporada regular. A diferencia de los Lakers, los Nets sí están en contención para ese posible primer puesto. Ahora mismo están a medio juego detrás de, de los 76ers, que tienen el primer puesto. Fidel F está jugando ahora mismo contra Phoenix. Un juego que posiblemente puedan perder. Así que.
0: La no la diferencia, perdóname, la diferencia a favor de Brooklyn en este caso es que una vez lleguen a primera ronda, los Lakers tienen como posible contrincante eh, a Denver, que no es tan fácil. Brooklyn tiene como posible candidato a un play. Que pudiera ser si es Miami, no está fácil. Eso, eso, iba, eso Porque, te iba a decir, hay dos o tres si equipitos no ahí. Miami, Tú no quieres a Miami en primera ronda. Pero de ser cualquier otro equipo, es una serie que para Brooklyn la van a utilizar para coger esa química que les hace falta. Cualquier otro equipo. Tú no quieres enfrentarte a Miami sin química. No quieres hacerlo. Cualquier otro equipo tiene el reino. Que Esa es una pequeña ventaja que tiene Brooklyn si se enfrenta a cualquier otro equipo que no sea Miami.
1: Y todavía Brooklyn ahora es bastante no es tan probable que pase pero Brooklyn puede real realísticamente bajar al tercer puesto Milwaukee solamente está detrás de ellos por tres juegos y medio Milwaukee está jugando muy buen baloncesto Brooklyn va a tener eh, va a estar sin Durant por el próximo juego sí. y cuando vuelva Durant y Irving como ellos como ellos funcionan y tú mencionaste las variables Digo,
0: no veces es eh, tan malo, ¿sabes? Bajar al tercer lugar. Ah, no, claro. Pero, Porque pero... pero enfrentarse, sí, a a los, enfrentarse a los Knicks. ¿Los Knicks? Eh, pero ah, los, no, Knicks tienen,
1: los Knicks tienen una defensa muy buena.
0: Los Knicks vale. tienen una defensa muy para, buena. De, pero la hora de play, ¿quién va a cargarle? Cuando empiezan los double team a Randall, ¿quién va a encargarse de meter la bola? Digo, no te estoy diciendo que va a ser sencillito, no va a ser una serie barrida pero, ¿tú prefieres enfrentar a los Knicks antes que enfrentar antes que un posible enfrentamiento con Miami primero? ronda. Ah, no, claro. Claro. claro.
1: ¿Cuán importante para los Nets es tener ese primer puesto? Es lo, lo que de, lo, es, lo, es lo que de, a lo que deben aspirar en esta, en esta última semana de la claro. temporada.
0: Claro que sí, porque entonces se enfrentarían obviamente al octavo lugar, que como usted tiene que estar diciéndote, la primera ronda para ellos va a ser sumamente importante, de hecho, de enfrentarse a un equipo no tan fuerte para poder coger química. Entonces, en este caso, un octavo lugar, la probabilidad es de que sea Charlotte, de que sea Indiana, de que sea Chicago o cualquier otro equipo de estos que realmente no tienen quizás el potencial para ganarle a Brooklyn ni estando sin química y pues ellos pueden adquirirla ahí, usarlos a ellos como para usar esa serie para coger la química. Pero entrando en un segundo lugar hay una posibilidad de Miami, entrando en un tercer lugar hay una posibilidad de Boston y entonces las cosas pueden apretarse. No van a ser tan sencillos. Así que el primer puesto yo creo que es bien importante para, para, para Brooklyn ahora mismo.
1: Harden, última cosa sobre Brooklyn. Harden está fuera indefinidamente. Así que puede ser el mejor caso está fuera hasta que se acabe la temporada regular, vuelve primer día de playoffs. Pero indefinidamente puede significar fuera por la primera ronda. Puede significar fuera por la primera ronda y mitad de la segunda. ¿Cuán lejos puede llegar un, du un equipo con el dúo de durant Irving pues siguen evidentemente no siguen siendo favoritos pero siguen siendo el equipo al que tú apuestarías para ir a, la a las finales, siguen con posibilidades de ganar un campeonato ¿cuán buenos puede ser? ¿Cómo tú, ¿cómo tú consideras eso?
0: no no creo sin James Harden no, no los veo capaces de llegar a una final o sea, como dije Sixers sí te está jugando demasiado bien eh, Milwaukee está jugando demasiado bien y James Harden es el jugador que estaba corriendo con la ofensiva del rugby. O Era el jugador que tenía las piezas encajando en su lugar. Era el hombre que se encargaba de llevarle la bola a todos para que todos hicieran el trabajo que tenían que hacer. Aparte de que cuando le daba la gana, atacaba el canasta y anotaba. Estaba teniendo sus mejores cientos de tiro en su carrera. ¿Sabe qué? James Harden es como quien dice eh, el arma de la ofensiva del equipo, que realmente sin James Harden, eh, con Kyrie Irving eh, estando jugando un baloncesto fenomenal, pero realmente la toma de decisiones de Kyrie Irving no es la mejor cuando se requiere de ser un point guard. Eh, Kyrie Irving puede bajar la bola en 10 posesiones y en 6 en, en tirarla sin hacer que ni un solo pase. O sea que, la toma de decisiones de Kyle Dupin no es la misma de que Harden. Eso puede ser bien preocupante lo es contra estos equipos contentos. No los, veo,
1: no los veo en una final sin James ah, Suma, Sumamente impresionante de Harden que en tan poquito tiempo haya tenido ese impacto. Así que es favorable uh. para, para él. Eh, ha habido otras lesiones, vamos a hablar sobre ellas brevemente. Súper breve, Kawhi Leonard tuvo una lesión, una lesión un poquito eh, no tan... Pues no tan severa, se va a perder la próxima semana con un dolor en su pie izquierdo eh, va a ser revaluado en una semana y primero Kawhi Leonard se ha perdido solamente 13 juegos esta temporada, así que yo creo que ya ese label de descansín que nunca estuvo en buen lugar, ya, ya se lo puede quitar, Kawhi Leonard ha estado súper saludable esta temporada 1 y vamos a aprovechar la costura como no es nada tan serio, eh, los Krapers eh, están súper calientes, con o sin Kawhi, con o sin Paul George han ganado 14 de sus últimos 17 y 8 de sus últimos 9. ¿Qué te ha impresionado de, de los Clippers? Ya que hablamos de ellos este hace como dos semanas o algo así. Pero siguen jugando súper brutal. Paul George está en fuego. El encaje de ronda en el equipo ha sido perfecto. ¿Qué, qué, qué, más, qué más hay que decir sobre los Clippers que ya nos
0: ha dicho? Eh, bueno, obviamente cuando hablamos de ellos no habíamos hablado de... de de Rondo, no habíamos tenido la oportunidad de verlo eh, encajando en Clippers y obviamente ha sido, como bien dijiste perfecto eh, <ríe> ha sido la, la realidad que ha, ha encajado a la perfección Ryan Rondo, le ha dado ese, ese toque que le hacía falta a los Clippers cuando todo el mundo decía, los Clippers necesitan un Poingar, adquirieron a un veterano Poingar, uno de los mejores y más naturales Poingar de la liga que cuando lleguen los que todavía no está en playoff y sabemos que cuando llega a playoff las cosas por alguna razón se transforman. Así que, la decisión ha sido perfecta, aparte de Marcus Cossin. Eh, con ese rol del banco, ayer mismo en apenas 10 minutos, 12 minutos, metió 11 puntos con 6 rebotes. Eh, ¿sabes? De Marcus Cossin el día que te tenga que meter un macetazo lo va a hacer, el día que te tenga que meter la bola lo va a hacer, el día que te tenga que meter la bola lo va a hacer. Obviamente no se le puede dar muchos minutos porque ya, pues, quizás sus piernas no se lo permiten. Pero mientras esté permitido estar en cancha, mientras él esté saludable, definitivamente tiene un, hace un muy buen trabajo. Y, y sobre todo, pues, este tipo de, de, de situaciones en las que se mete, como siempre lo he dicho, este tipo de situaciones en las que se mete el Imercus en las de pelear con su contrincante, eh, sacarlos de carrera, rondos igual, eh, son cosas que son bien, son, son bien necesarias. Son bien necesarias a veces en los play y es algo que, que ni Por George ni Kawhi tiene. Kawhi no tiene problemas con nadie. O sea, él no se busca problemas con nadie. Y Por George tiende a evitarlo solo. Cuando las comillas cuenten contra jugadores como Montre Sahare, eh, Denny Shooter, que le encanta tirar un codo por el ladito y, 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 y mirar para el otro lado como si yo no fui pues, sin querer. para tener problemas contra el mundo. Este tipo de jugadores es bien importante en esa. En esa en esos momentos que baqueen a sus su, a su, a su compañeros eh, han encajado perfectamente, están jugando Kawhi no ha estado jugando los últimos partidos por la malestia en el pie, probablemente va a estar más fuera pero Kawhi sabemos la consistencia que da, o sea, Kawhi es el jugador que siempre va a tener la consistencia día y noche es el mismo juego, es la misma consistencia, son los mismos más de 20 puntos, la misma defensa los 1, 2, 3 estilos sabes siempre va a ser lo mismo. So, ya tú sabes con lo que tú cuentas ahí. La adición de rondo, la adición de cosas. Estas son las cosas que hay que ver. El Luke Kennard, eh, tener un rol importante. El Marcus se está jugando fenomenal. Que está encajando muy bien. Ha, ha, ha sabido eh, coger ese rol eh, de banco eh, no tan importante y hacerlo bien. Y ha sabido tener que dar un paso al frente en las lesiones de los demás y hacerlo súper bien. O sea, la gente pensó que eh, Creepers, con la salida de de Montresar en claro. el off season después Luke Williams, dijeron, se a a los Creepers. Eh, la realidad es que no, están jugando el mejor concepto de de, 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 estos, de, de, esta, de este año y, y probablemente del anterior. Sea, que realmente ellos están en su mejor momento y son candidatos al campeonato, son candidatos en la Oeste. Pueden eliminar a cualquier equipo. Eh, cuidado Lakers, cuidado Utah, cuidado Phoenix, cuidado todo el mundo. Los Clippers no, no, no se les ve eh, que estén con, 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 con ñeñeñe. Eso sí, los Clippers van a llegar tan lejos como por George los El mejor jugador del equipo es Kawhi Leonard Pero el factor X del equipo es por mí. Sabemos que por George, eh, la falacia esta de por George, de que Playoff de que los playoffs eh, se vuelve un desastre o lo que sea, no es totalmente cierta. Tuvo unos playoffs malos, pero no siempre ha sido así. Ahora bien, si en estos playoffs por George viene como está jugando en la temporada, los Clippers son un candidato sumamente fuerte al campeonato. Si por George por alguna razón le pasa lo que le pasó el año pasado, entonces sí, es que los Clippers van a tener un poco de problemas.
1: O sea que juzgando sí. por lo que tú, tú dijiste de, de los Clippers jugando también, como dije, no importa quién esté en cancha, los Clippers han producido, sea por, porque sea, la, las adiciones han sido brutales. ¿Tú estás más confiado en que los Clippers puedan hacer un push este año a diferencia del año pasado?
0: Claro. Definitivamente.
1: ¿Tienes más confianza? Yo creo que sí, porque.
0: Yo creo que sí, número uno.
1: Obviamente el talento no es el mismo, o sea, quitando del, del colapso y todo, el talento que tenían los Clippers el año pasado era una cosa fuera de este mundo uh
0: -huh. pero yo creo que era fuera de
1: más. eso yo creo que sí.
0: Eran el equipo más talentoso del año pasado, yo creo este, de 1 al 12 en cuanto a roster pero, pero yo creo que este año tienen esa ese esas ganas ese instinto de arreglar lo que pasó el año pasado. El año pasado, quizás se, 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 se confiaron demasiado. Hablaron mucho, especialmente Patrick Beverly y este tipo de jugadores. Hablaron, qué sé yo, que se confiaron demasiado. Cuando se vieron el 3 a 1 allá adelante, dijeron esto es mamey. Y no fue así. Yo creo que este año ellos aprendieron del error. Y yo no creo que. O sea, y tienen ese toque de demostrar o de querer arreglar ese desastre que pasó el año pasado. Así que se ven un poco más centrados en ganar, se ven un poco más, eh, ¿cómo te lo explico? Como, como tienen ese instinto ahora, se les ve, se ve más serio en la cancha, se ven con más ganas que, que, que el año pasado. Y quizás eso era eh, lo que les hacía falta. A diferencia de, de, de lo que pasó en la temporada pasada.
1: Sí, a veces esa, esa. Esos eventos uh -huh. negativos pueden ser una, una bendición di, eh, disfrazada. Y para uh -huh. los Creepers, ahora, a esta temporada están súper callados. Ahora, Patrick Beverly ha estado lesionado. No sé si no le ha dado tanto tiempo para hablar. Pero <risa> si estuviera saludable hubiera sido otro tema. Pero están más callados. Kawhi. Patrick,
0: Patrick Beverly habla con silencio. Exacto.
1: O sea, Kawai... Patrick Beverly habla cuando está dormido. Pero yo... Yo Kawhi no está promediando el Caviar High en puntos. Pero sí. Yo creo que está teniendo uno de los mejores años de su carrera, eh, los puntos siguen ahí, porcentaje de campo es mejor, las asistencias están ahí, career high en asistencias primera vez que promedia por encima de 5. Ha sido fenomenal verlo evolucionar a ser más de un playmaker y por George ha estado súper caliente, como tú dijiste, ver, ver si, si lo mantiene, pero este es uno, de los, es uno de los cinco equipos en el oeste que, que pueden llegar a, la, a las finales, pero... Eso no, no les resta a ellos, definitivamente está jugando súper bien. Y antes de pasar a dos cositas más, breve nota sobre Miles Turner, que estaba en la definición de muchos top 5 para el, para el jugador defensivo del año, sufrió un desgarre parcial en un ligamento en su pie derecho y está fuera indefinidamente. Se ve, o sea, por lo que queda de esta temporada, posiblemente algún tiempito de la próxima temporada, desde el aspecto de Indiana, no hablamos mucho de Indiana así que vamos a hablar brevemente de ellos un poquito están ahora mismo en el play-in 26 y 31, noveno en el este están a cuatro juegos y medio de Miami a cinco juegos y medios de Boston, que está fuera del play-in pero están solamente a dos juegos, de, dos juegos y medios de Toronto, que está en 12, o sea que pueden salir del play-in al igual que pueden ser, eh, entrar o sea, pueden salir del play de manera negativa o pueden salir del play en el sentido de que, de que entran sí, a los juegos directo Exacto. Pero, ¿Cómo tú ves a Indiana ajustando ahora sin Turner? Obviamente pierden a su mejor defensor, a uno de sus mejores jugadores. ¿Cómo ves que, que ellos ajusten? ¿Qué jugadores tú crees que puedan brillar más ahora? ¿Y cómo tú crees que los afecta a largo plazo?
0: Pues mira, yo no, creo que, o sea, yo no creo que Indiana tenga un reemplazo para maestro la de Mike Turner en la defensa es, es fenomenal. Aparte de que en ofensiva es un centro que mete el triple. Obviamente su debilidad siempre ha sido los rebotes, no es un gran rebotero, pero eh, la defensa en la pintura de Mike Turner no es algo que ellos tengan con quien reemplazante. Eh, es demasiado bueno. Este, es una pena que le haya pasado, obviamente. No queremos jugadores lesionados, queremos una temporada con todos los jugadores sanos. Pero. Le pasó un momento en el no puede, como dijiste, puede caer fuera del play puede, o sea, puede no, 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 puede no, no ser muy bonito porque queda temporada para ellos sin más eh, ¿Quién va a coger ese, ese puesto ahora? Yo creo que, o sea, de hecho, el año pasado, el día de ayer, el día de antier, no recuerdo, eh, le extendieron su contrato, tu wey, a un contrato de tres años, de NBA. A. A Brise, Que aparentemente. Pudiera estar tomando ese rol. Hace eh, el, último, el último juego jugó 26 minutos. Hizo creo que 12 o 14 y 6. Eh, hace un trabajo bastante. Razonable. <coughs> eh, bit Bitsade. Como lo quieran llamar. Eh. Eh, creo que tuvo otra. También, también está afuera. Y creo que hoy tampoco juega sabón Así que realmente no la están pasando bien Indiana ahora mismo. Eh, obviamente, como dije, reemplazo de Martel. O sea, Martender es su trabajo en reemplazable en ese equipo. Eh, no lo veo, no, no veo al equipo de Indiana en, en, en muy buena posición ahora. Mismo.
1: Sí, yo creo que pueden. Pueden quizás mantenerse sí. en el play in, porque vamos a ser honestos, la mayoría de los equipos en el oeste están bien pésimos. Creo que se pueden mantener, asumiendo que Toronto le baje a jugar, a hacer milagro, eh, no, a no jugar a, a sus siete jugadores de rotación y tener a jugadores de Gilead ganando 30 puntos. Y Washington podría estar al play -in. Pero
0: fuera de, eso, no
1: fuera de eso, yo creo que se puede mantener en el play -in. Ahora, en cuestión de si entran o no entran, todo depende de... De macheo. Yo creo que a largo plazo es bien curioso porque el, el equipo de Indiana primero no están en un mercado tan, tan grande, eso siempre ha sido para ellos un, un defecto y están sí. en este estado, en este estado que yo he hecho referencia en varias ocasiones, este estado donde no eres de los mejores equipos, no estás para ser contendor, pero no eres lo suficientemente mal como para tener un pick de lotería, escoger a alguien bueno en el draft, y construir, construir alrededor de ese jugador tienen jugadores jóvenes Sabonis Sterner, Brogdon apenas tiene 28 Warren no vuelve esta temporada pero tiene 27 Lavert que adquirieron tiene 26 pero este núcleo es un núcleo de campeonato eh, no creo especialmente no, con...
0: no pero tampoco están muy lejos o sea una pieza vía cambio una superestrella que consigan vía cambio pero una o dos pudiera hacer la diferencia a ver. por eso, por eso mismo están, están construidos ahora mismo no, no lo sé, pero tampoco están muy lejos de ser un
1: contenido. gracias por mencionarlo, porque eso mismo iba porque en Indiana en, en los medios de Indiana, en los, entre los fanáticos de Indiana, si hay fanáticos de Indiana uno estaría súper sorprendido, dos si lo hay eh, comenten, queremos escuchar de ustedes están escasos aquí en Latinoamérica, pero en Indiana hay este debate sobre claro no sobre
0: de Indiana
1: está en casa. Exacto, bueno, exacto, también, también. Pero no, en Indiana hay este debate sobre si se puede construir un equipo con Turner y Sabonis, si ellos dos pueden coexistir o si no pueden coexistir, ¿cómo, ¿con cuál te vas? Te vas con Sabonis de centro, te vas con Turner de centro, ambos tienen sus pros, ambos tienen su, sus cons. Eh, esta última semana va a estar sin Turner, o sea que van a tener tiempo de jugar con Sabonis de centro, ya sea en co-regular, ya sea cuando, eh, cuando el, el centro que esté de regular, ya sea Pitacee o, o Preset, esté fuera de la cancha, van a tener tiempo de experimentar sin Turner y ver, ok, funcionamos bien con Turner, vamos a ver si lo podemos cambiar a él o si les va súper mal. Y deciden, no, espérate, necesitamos a Turner, ¿qué otra pieza miran para traspasar? Así que yo creo que va a ser bien curioso en ese aspecto, este periodo, estén ganando o estén perdiendo, este periodo de evaluación por parte de Indiana, que no, está, no tienen miedo a, a negociar, o sea, para la, para la fecha límite de traspaso, se, se reportó que el, el apoderado estaba escuchando llamadas para Brockton y Sabonis, o sea, sus mejores dos jugadores no eran intocables. Está como que, vamos a ver qué puedo hacer O sea que como tú mencionaste No están ahora mismo para ser campeón Pero uno o dos posibles movimientos pueden ponerlos por encima de En ese próximo tier De, de quizás contendor eh, Y yo creo que va a ser bien interesante Ver en estas semanas cómo Es la actuación sin Turner Si es buena o si es mala Y ver qué Pueda causar eso si sí, Turner posiblemente se va. Estaban los rumores en, en el pasado offseason. No sería algo extraño. Pero, o si se queda, ver qué puede pasar. Yo creo que va a ser interesante en ese aspecto, pero obviamente en el corto plazo, eh, jugando victorias y pérdidas, súper, súper pérdida, perdiendo a su mejor defensor, su ancla, un tirador extra, son 13 puntos por juego que pierden. Eh, va a ser súper, súper interesante ver. Ese ajuste. Vamos a, tenemos unos cuantos temitas ya antes de finalizar. Vamos a ir súper rápido en ello. No quería no hablar de los Knicks porque bendito Luis lo comentó. Y sí, hay que hablar de los Knicks porque los Knicks estamos en abril, estamos al final de la temporada y los Knicks empezaron Uy. ganando y los Knicks siguen ganando. O sea que tengo, tengo miedo sobre, sobre nuestro destino ahora mismo. Los Knicks están ganando. Llevan siete victorias al hilo. Y tienen marca de 32 y 27, quinto lugar en el este. Y solamente están a medio juego detrás de los Atlanta Hawks que están en cuarto lugar. También están a medio juego detrás de, de Boston y a un juego y medio de Miami para el no vamos Pero no, no vamos a hablar de eso. Vamos a hablar de lo positivo de los Knicks. Está sorprendido y obviamente eh, <risa> antes, han tenido varias, varios, este, varias claro, razones los por el...
0: eso.
1: Ah, no, claro, claro, o sea, el hecho que hayan tenido, no, para mí lo sorprendente no es que te hayan tenido éxito al principio, porque, pues verdad, el efecto ton eh, llegó, los jóvenes lo, lo, lo apreciaron, han, han trabajado súper duro, pero sorprendente que ahora, en abril, sigan teniendo éxito, o sea, esto se veía como algo de que empezaron con éxito, ah, ok, chiste, ya, cayeron, pero siguen ahí. O sea, la defensa sigue elite, la defensa es la mejor en la NBA ahora mismo y no tienen, lo más curioso es que no tienen un defensor que tú miras y digas, ah, ese, ese tipo es de los mejores 15 defensores en su posición. En su,
0: sí, no, ni siquiera, en su va, a un, ni siquiera va a haber un Nick en, 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 en un All Defensive Team. O sea,
1: Nerland Snowell es sólido, pero no es top 10 en su posición. Reggie wow. Bulo, que es sobre promedio, pero fuera de, fuera de eso no es nada tan guau. Wow. Y oh, siguen teniendo una defensa elite y mete los triples también, súper, súper trendy Pero todo el mundo, para contestar la pregunta de Luis, todo el mundo está jugando súper bien. Derrick Rose llegó y mucha gente cuestionó el fit, ha, ha caído súper bien. Obviamente, Randall, y hablaremos de Randall, Emmanuel Quickly, RJ Baird ha tenido un súper progreso, efecto Tontibedow. ¿Cuán sorprendente es que los Knicks estén teniendo este éxito en estos momentos de la temporada y es algo que puedan sostener cuando lleguen
0: los playoffs? O sea, ¿qué tan sorprendente es? O sea, yo diría que o sea, los Knicks son la cara de la sorpresa ahora mismo. ¿no? O sea, si buscas en un video sorpresa, debería salir una foto de los Knicks en la descripción. Eh, o sea, es sumamente... Eh, sorprenderte ver a los Knicks aquí, porque como tú vienes a ver qué adiciones ellos hicieron del año pasado para que cambiara todo esto. El, el core es el mismo. Añadieron la veteranía de Rick Rose y obviamente a Tom Thibodeau como coach. Eh, quickly, que vino de rookie y, y, y ha sorprendido al mundo, porque ni se esperaba lo que lo, lo que está haciendo él, lo que ha hecho. Pero, o sea, es el mismo, es el mismo equipo en su gran mayoría de lo que fue el año pasado, que fue un fracaso. Y obviamente estos jugadores, Julio Randolph está jugando un tremendo baloncesto, pero Julio Randall no está en la lista de los mejores 20 jugadores de nadie. Para tú decir que Julio Randall es capaz. Nadie antes de que empezara la temporada, era capaz de pensar que Randall puede cargar un equipo a los reyes. Nadie lo pensaba. O sea, el trabajo que esta gente está haciendo de definitivamente es sorprendente, de definitivamente es para admirarlo. Eh, yo no soy fanático de Tom Thibodeau. A mí no me gusta Tom Thibodeau. Es tremendo defensor, tremendo coach en la defensa y lo está demostrando otra vez. El que lo demostró en Chicago y dijo que que está. Pero no soy fanático de atentivo, todo con sus rotaciones. Donde me encanta jugar 40 minutos. A, a los jugadores del, de, del cuadro regular juegan 40, 42 minutos. Y terminan eh, con la carrera barata. Pero, si se la tengo que dar, se la tengo que dar. Y está haciendo tremendo trabajo con los niños, Está haciendo tremendo trabajo con el desarrollo de grande de J.J. Grand, Barrett. Está haciendo tremendo trabajo con lo que está haciendo Derry Rowe. en el banco, y en el está haciendo tremendo trabajo con cada uno de ellos incluso Nelson Noel está siendo un jugador diferente Nelson Noel que estaba eh, al borde de perder de, de, de terminar fuera de la liga bajo tantiboto todos los Knicks se ha convertido en un jugador importante con la falta de Michel Robinson ¿no? sabe que ah, de hecho el gran talento el, 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 lo grandioso que ha sido la defensa de los Knicks y le falta a Michel Robinson que realmente define esa pintura tremenda. ¿Sabes qué? Es tremendo, nadie puede decir lo contrario. Definitivamente cualquier persona que diga lo contrario está muy escuchando. Y están, como bien dijiste, están a medio juego en este cuarto lugar. O sea, y de la manera en la que están jugando, con siete juegos al hilo y todo, eh, no los veo, con los siete que están jugando hoy, yo no los veo entrando a, no los veo bajando a, a quizás un post de play. Aunque no están muy lejos, pero de la manera en la que están jugando es difícil verlos entrando en play.
1: Es sumamente impresionante, de verdad. Como tú dijiste, no, o sea, no, no hay que no hay que cuestionarlo. Es impresionante, es súper súper admirable. Eh, nos gusta ver los dos cosas que nos gusta ver en la NBA. Uno, los jugadores saludables Dos, que Nueva York tenga un buen equipo. O sea, Nueva York se dice que, que es el mecca of basketball, la casa del baloncesto, independientemente eso sea verdad o no, es un mercado de, lo, es de los de los mercados más importantes en la, en la historia de la NBA. Y ellos tener éxito. Ellos tener, ellos, eh, que el Madison Square Garden tenga un equipo exitoso. Es de las mejores cosas que le, que le puede pasar a la NBA y es súper, súper bonito verlo.
0: Definitivamente, y como están diciendo. El ver a Nueva York, a los Knicks, de la forma en la que están jugando, convierte a los Knicks como un lugar atractivo para los jugadores de la agencia libre. Y ya se están rumorando muchísimos jugadores en la agencia libre con posible destino de los Knicks.
1: O sea, es lo mismo con Brooklyn. O sea, Brooklyn tenía el destino y ellos tenían piezas por las que tú podías construir. Los Knicks, antes... Pues era como que no, no nos importa la temporada regular, pero nuestro pitch en Agencia Libre es que somos Nueva York. O sea, eso no, eso no va a funcionar. Los Nets tuvieron ese efecto en donde sí, era Nueva York, pero no era, su, su, no era su, su pitch de mercadeo. O sea, no era su argumento. El argumento de ellos era tener talento joven, tener una estrella. Y los Knicks tienen eso ahora con Randall y su nuca
0: el pitch con Kevin Durán y Kyrie Irving. Ellos querían jugar en Nueva York, pero los Knicks son tan malos. Bueno, habían sido tan malos. Lo voy a incluir este año. Voy a incluir los pasados 20. Que, bueno, déjame quitar los decármeles. Pero habían sido tan malos en la mayoría de los últimos 20 años, que esta gente dijo, queremos jugar en Nueva York, pero ni loco juegan los Knicks. Vámonos para Brooklyn Sabes. A ese nivel estaba eh, eh, los Knicks de, de, de malo, que, ni, que, ni, que, que, que las estrellas, inclusive nativos de Nueva York, no quieren jugar en el Madison Square Garden, que como dijiste, es la meca del baloncesto. Sea, a ese nivel de malo eran los Knicks, y verlos este año resurgir de esa forma ha sido sorprendente para cualquiera del mundo.
1: Y la diferencia que hace un año mencionaste a Julius Randle, Sigue siendo el mismo, el núcleo el núcleo sigue siendo el mismo Randall hace un año tuvo una temporada buena 19 puntos, 9 rebotes y 3 asistencias Pero la narrativa en Nueva York era todo el mundo odiaba a Randall O sea, todo el mundo en Nueva York odiaba a Randall era, era un, o sea, estaba, estaba jugando buen baloncesto en términos de números Pero en términos de impactar victorias no estaba convenciendo a nadie La diferencia que hace un año 23 puntos, 10 rebotes, 6 asistencias. O sea, de 3 a 6 este año. Metiendo 2 triples, metiendo 40% en tiros de 3. Y by the way, todos esos números que mencioné son todos career high. Y esos números, 20 puntos, 10 rebotes, 5 asistencias, 40% en triples. Es, una, es un tipo de temporada que solamente dos jugadores en la historia han tenido. Larry Bird. Y Nikola Jokic. La Randall está teniendo una temporada histórica evidentemente fue un All-Star pero el nivel que está jugando hay que, hay que aspirar a más ¿Puede ser Randall el jugador más de mayor progreso de esta temporada y puede Randall llegar a un equipo All-NBA con el nivel que está demostrando?
0: Eh, sí y sí Sería la respuesta a las dos preguntas eh, o sea, ahora mismo en el jugador de mayor progreso eh, tendría que ponerme a pensar en quizás posibles candidatos, pero definitivamente Diplerrándole es uno de ellos. Y para eh, All NBA Teams, o sea, con esta temporada donde todo el mundo se ha salido lesionado, donde ha habido tantas. Tanto problema de lesiones y Julio y, Hernández y se ha mantenido saludable, ha mantenido un gran baloncesto. ha jugado la mayoría de los juegos y, y lo ha hecho como, como cualquier estrella, como cualquiera de las estrellas. No dudo en que tiene la posibilidad de entrar en un Open No puedo pensar en seis jugadores del Fronco que sean que Están jugando más el baloncesto que él. Tiene la posibilidad de ambos. Definitivamente tiene la posibilidad de ambos.
1: Y definitiva es algo que, analiza, que analizaremos cuando se acabe la temporada. Síganos, si no nos siguen, para, para estar pendientes a eso. Pero en términos de mayor progreso, mi candidato era Jeremy Grant, pero Jeremy Grant se ha perdido juegos por lesión. Y ¿Sí? el progreso de Randall... Puedes debatir que, que es mayor. Christian Wood obviamente se perdió demasiado de juego.
0: Bueno, ese era mi candidato, pero se perdió demasiado. Bien.
1: Otros jugadores como Dort, como Luke Wentz -Dort de de OKC, como Chris Boucher de Toronto son buenos, pero el progreso que está demostrando Randall es demasiado, es demasiado. Sí, Yo creo lo, que que se lo,
0: Dort, lo que pasa con Dort y con Boucher es que no han demostrado, o sea, han demostrado un gran progreso, pero obviamente todavía siguen teniendo inconsistencia. Y pues, Julio Randall viene a, viene a jugarte como un Oscar todas las noches. No ha o sea, no fallado. Es todas ¿Sale? las noches, un día detrás de otro. Y Yanami no? y, y, y Grande, definitivamente, eh, tiene gran posibilidad. Pero a estas alturas, ¿cuántos juegos ha jugado? cuántos se ha perdido? ¿Y, y cómo afectaría eso? De que tiene un chance, claro que lo tiene. ¿no? Pero en cuanto a los juegos que se ha perdido y todo, ¿qué tanto puede afectar eso? En comparación con Vive Randall, que lo ha jugado todo. Ya, eh, tiene, sí. tiene, definitivamente Vive Randall tiene su caso para, ambas, para
1: ambos premios. Sí, entonces, en términos de All NBA, se tendría que analizar el final de la temporada, pero Randall probablemente caería como forward, probablemente estaría en el mismo bonche que LeBron, Kawhi, Kevin Durant, eh, que todos estos jugadores estelares, o sea, legítimamente estelares, así que va a ser interesante, pero. Yo creo que puede quedar un un second team All-NBA, creo que está lejano. Yo creo que sería lo más lógico un tercer team All-NBA. De nuevo, habría que ver con contra quién estaría en el argumento. Y de nuevo, lesiones, cuántos jugadores, cuántos juegos esa persona se, se ha perdido. O sea, alguien como Kevin Durant le, puede tiene talento All-NBA, pero con todos los juegos que se ha perdido, dudo bien grande que, que pueda llegar a ese nivel. Exacto. jugadores así, va a ser interesante ver esa conversación y vamos a ir finalizando, nos hemos pasado de la hora si discul nos disculpan por eso siempre tratamos de mantenerlo por menos de una hora, pero sí, no podemos irnos sin antes hablar aunque sea brevemente del hombre que se ha robado el show, del espectáculo la NBA en la última semana nada más y nada menos que Wardell Stephen Curry que está jugando demente en sus últimos 11 juegos, o sea se puede hacer un argumento que este es uno de los mejores stretches de juegos en la historia de la NBA. Ahora, si es el mejor, conversación para otro día. Pero, sinceramente, ha sido algo fenomenal. Uno, lo está haciendo un equipo de Golden State que, como hemos hablado ya extensivamente, sin él, son un equipo mediocre. Y dos, la eficiencia con la que está haciendo. Para contexto, los números de Stephen Curry, para el que no sepa, en sus últimos 11 Juegos... Este hombre está promediando 40 puntos, 6 rebotes y 4 asistencias y media. En 54% del campo, en 23 intentos por juego. 49.7% en triples, en 14 intentos por juego de 3. Y 90% en tiradas libres, en 8 intentos y medio por juego. O sea, está lanzando 14 tiros de 3 por juego y está anotando 7. Cuando el oponente sabe que la bola va a estar en sus manos. El oponente sabe que él recibe una cortina y la va a tirar. Y como quiera no lo pueden
0: detener. No lo pueden detener no como
1: quiera no lo pueden detener. En un equipo en donde su segundo mejor jugador es Draymond Green o Andrew Wiggins. Y después de eso todo se cae. O sea, los equipos saben que él va a venir y como sí. quiera no lo pueden detener. Y se ha enfrentado a buenas defensas en este periodo. Se enfrentó a Miami, a quien le anotó 36 puntos. Se enfrentó a Milwaukee, a quien le, quien le anotó 41. Se ha enfrentado a Denver, que le anotó 53. Se ha enfrentado a Boston, a quien le anotó 47. Y ayer se enfrentó a Filadelfia, en Filadelfia, y anotó 49. O sea, sí, esto, es lo, esto es lo mejor de Stephen Curry. Y es difícil porque estamos hablando del único jugador de la historia que se ha ganado un MVP unánime. Ahora sí, debe ser el único conversación para otro, para otro día pero esto está en competencia para, con su o sea, tú analizas sus números de esta temporada, de este periodo contra cualquier periodo de esa temporada 2015-2016 que fue en MVP Unánime y es súper comparable lo que está haciendo ahora y lo que hizo en el 2016 es increíble esto es lo mejor de Stephen
0: Curry se puede decir se puede decir que sí, porque obviamente eh, lo que pasa es que los años anteriores probablemente pues, han tenido mejor compañía, han estado Crayton, o sea, han estado eh, Kevin Durant y pues mmm, cuando, tú estás cuando tú estás bien acompañado tu esfuerzo es mejor. obviamente el juego se reparte, pero Stephen Curry eh, ha visto cómo equipo sin él no puede hacer nada y él tiene que venir a la cancha a anotarte 40 puntos y ganar el juego, y lo ha hecho una y otra y otra vez, sin ningún problema y es como, o sea, tú acabas de decir se ha enfrentado a buenas defensas, pero no importa lo que haga él siempre encuentra la manera de anotarlo de la peor manera, o sea, sale de una cortina y tira la bola a 25 pies de distancia, a 28 pies, no le importa para allá, va para adentro la gente piensa que él es un tirador nada más, pero quien ha visto los juegos? quien ha visto lo que él ha hecho? ¿Ha visto cómo ese hombre está creando contacto, penetrando para la pintura, tirando con ambas manos? Eh, haciendo acrobacias con la bola, eh, es capaz de hacer de todo, está siendo capaz de hacer de todo. Y, o sea, lo que está haciendo es fenomenal, es innegable, lo odies o no, eh, está jugando como un MVP. Obviamente está lejos de serlo por el récord del equipo, pero, pero está jugando a un nivel tan alto, tan alto, que con su equipo no ven como quiera va a recibir un voto para el equipo.
1: Sí, es, es algo Porque
0: extraordinario. Este es, es es que era y el resto de la liga está separado de todo el mundo ahora mismo. Es, es, es ridículo.
1: Sí, yo creo que entramos en esas excepciones. Obviamente siempre hablamos del MVP y de eso quería hablar ya para finalizar. <coughs> Perdón. Hablamos del MVP y siempre decimos que se requiere por lo general un, un récord top 3, top 4 mínimo en tu conferencia. O sea, no es un requisito per se, pero mirando el historial de, de, del, del galardón y los jugadores que lo han ganado, es lo que se tiene el estándar. Es, una, es, una, es uno de los requisitos que no está escrito ahí, pero mirando las excepciones que ha habido en la historia, la más reciente siendo Westbrook en el, 2000, en el 2017, tuvo la narrativa, tuvo el triple doble que ahora parece algo normal, pero Stephen Curry está en uno de esos en una de esas travesías ahora mismo, que como tú dijiste, jugando el mejor baloncesto en toda la NBA ahora mismo con su equipo pues ahora mismo en el play-in, que by the way, están ahora mismo en el play-in, noveno lugar empate con San Antonio en décimo y solamente a dos juegos de dadas que está en séptimo pero a uh, tres juegos y medio cuatro juegos y medio de Portland que está en sexto, o sea que el equipo que se enfrenta a Stephen Curry en el play-in va a tener pesadillas la noche anterior a ese juego o sea, Nadie enfrenta... quiere
0: los definitivamente el... nadie va a tener
1: o sea, un, un, un juego, y eso lo hablaremos del play-in, si es buena o mala idea, pero lo bueno que tiene el play-in es que te da a estos grandes jugadores en un escenario de win or go home. O sea, ganas, entras a los playoffs ahora si eres octavo tienes que ganar o no. Si eres noveno o décimo tienes que ganar uno más. Pero ganas, vas para los playoffs pierdes, te pierdes los playoffs O sea, y vas a tener a Stephen Curry en ese escenario. Nadie se lo quiere enfrentar y el que se enfrente A Stephen Curry en primera ronda La va a tener aún Aún más apretada, pero Puedes, ahora mismo okay, Mencionaste que Stephen Curry tú no, tú no le darías el MVP, pero ahora mismo ¿Dónde está? O sea, ¿está top 5 Con lo que está jugando?
0: Es que es tan difícil Declarar ¿Dónde lo pondría? Porque obviamente está jugando Como Está jugando como un MVP, está jugando como alguien que O sea Okay, okay, está, jugando a a... Mejor, está jugando el mejor baloncesto de la liga ahora mismo, definitivamente. Pero, como bien dijiste, conociendo la historia del, del premio, que siempre le toca un jugador de, 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 que está top 3 del equipo, eh, casi siempre está tú, rara vez ha sido el tercer, el tercer mejor reto. Yo no me parece, sí. pero, ha, pero ha pasado. Sí, este,
1: pero tiene, en, o sea, en cuestión en de óptica, o sea, que Stephen Curry sea el MVP pero que su equipo esté en el play no, no se ve tan lindo. No se, no, no sí, se ve, cuestión sí. sí. de óptica no se ve tan lindo. Pero voy a simplificarlo. Ya con, es, con esto nos vamos y para las personas que están viendo nos gustaría saber su, su opinión. ¿Qué puesto tiene que tener Golden State para tú decir, ok, le doy mi voto a Stephen Curry para MVP? Ahora mismo está en noveno. La temporada le, falta, le faltan bastantes juegos. O sea que pueden, si Yo... todo va bien, pueden subir a tercer lugar. Si todo va bien. El
0: highly Online le, no.
1: tuvo que pase, pero puede pasar.
0: Yo le doy mi voto a Stephen Curry si mejoran un puesto por encima del playing. Por lo menos sexto. Ok. Si Russell Westbrook se ganó un MVP siendo, teniendo en sexta posición porque hizo un récord de triple doble. Yo le daría un MVP a Curry si termina sexto por lo menos. Con el baloncesto que está jugando hoy. Hoy no. Eh, lo que ha jugado por 11 juegos. Hoy se le cayó, se le está cayendo la la racha.
1: Pero aún antes de esa, evidentemente sus números han sido históricos, no, no se puede negar. Pero aún antes de estos 11, estaba jugando súper brutal, o sea, evidentemente no es nada cercano a lo que está haciendo ahora pero por la temporada está prometiendo 30 puntos o sea que esto no es algo de, de 11 juegos nada más, toda la temporada ha sido así evidentemente el problema ha sido una vez él no está en cancha, el equipo se cae pero yo, yo lo bajaría, yo creo que yo si Stephen Curry, si Golden State está séptimo, octavo más, hoy mismo yo creo que es bien difícil tú poner Tú decir que Stephen Curry no está top 5 en MVP ahora mismo. O sea, Jokic, Embiid, por encima de todo el mundo, los números, el récord. Eh, Jokic no se ha perdido ni un juego. Embiid ha estado dominando cuando está saludable. Fuera de eso, tú puedes hacer un argumento para Stephen Curry por encima del resto que está en la conversación. Hoy, hoy mismo. Si suben a séptimo, si suben a sexto, Podríamos tener, podríamos tener un caso de esos extraordinarios, porque Stephen Curry mismo estuvo en una, en una entrevista con Rex Chapman, ex jugador y exjugador, y dijo que él piensa, o sea, Stephen Curry dijo que él piensa que debería ser el MVP, pero dijo, y cito, que probablemente probablemente no lo va a obtener. por, pues, por No dijo por qué, pero se puede asumir que o sea, se refería a lo del récord y toda la cuestión. Okay él sabe cómo esto funciona, déjanos saber tu opinión en los comentarios, esto que nos estás viendo tú, si sí, tú, tú que estás ahí déjanos saber tu opinión en los comentarios piensas que Stephen Curry es el MVP hoy y si no, ¿qué puesto tiene que tener Golden State para Stephen Curry subir en la carrera para el MVP? posiblemente pasar la Jokic Tro en video si tienes a otra persona en el 1 no hay problema, puedes dejarlo en los comentarios pero con eso nos vamos, nos excedimos de la primera hora de una hora tuvimos eh, nos divertimos mucho aquí hablando sobre sesiones, Brooklyn, Lakers. Usualmente no hablamos de los contendores. Nos gusta hablar de, 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 los, de los contendores, no, de los Lakers y Nets, equipos que todo el mundo habla. Siempre nos gusta hablar aquí en NBA Discussions de los temas, los jugadores, los equipos, las conversaciones que en otras páginas no tienen. Así que si les gusta ese tipo de contenido, no duden en seguirnos acá. pendientes de nuestras transmisiones. Por ahora todos los miércoles, tu sitio de NBA. 7 pm, hora de Puerto Rico, República Dominicana, Venezuela, etcétera, etcétera, etcétera. Pero por hoy, ya con esto finalizamos. Gracias a todos que nos sintonizaron en cualquier momento, ya sea si, si viste en vivo, si viste al principio, si viste el medio, si estás viendo ahora, si estás viendo repetición, si lo estás viendo en versión podcast. Eh, gracias por, por sintonizar, es un placer. Y de nuevo, todos los miércoles aquí activos, hablando de lo más reciente en la NBA, dentro y fuera de la cancha, como dije. La temporada regular está al menos nada acabarse. Falta menos de un mes. faltan menos de 15 juegos. Estamos ya al ladito, a la vuelta de la esquina de los playoffs, del playing y luego los playoffs. Así que no se quieren perder el contenido que tenemos acá. Opiniones, watch parties para los playoffs y otras más sorpresas que vendrán por ahí. Pero nada, gente. Nos vemos la semana que viene. Ha sido un placer estar aquí de parte de Naldo. Yo soy The Flash. Me he conocido como Kevin Reyes. Esperemos la semana que viene en ese entonces. Mientras tanto, disfruten el baloncesto, cuídense mucho y los veremos en la próxima. Cuídense.